0: Привет. С вами «Пара вопросов». Наш гость сегодня арт-директор и создатель дизайн-агентства Vesol, которое, кстати, обновило нам идентику, а также преподаватель в дизайн-школе Point Никита Вербицкий. Привет. Привет. Прежде чем мы начнем, SteelKiwi ищет QA-инженера и Middle Python-джанго-разработчика. Если вы ищете работу или знаете того, кто ищет, напишите на почту, указанную в описании к ролику. Вы поможете проекту, а я помогу вам найти работу. Никита. Ты создал дизайн агентства. Мы это еще подробно обсудим, но давай начнем с самого начала: как ты стал дизайнером?
1: Дизайнером я стал благодаря школьным урокам по информатике. Я тогда заинтересовался языком разметки HTML и CSS. Вот, и мне в принципе стало интересно, как вообще сайты создаются, то есть как они вообще работают, как это все устроено. Вот. Мне было интересно, как устроены базы данных, какие там языки программирования есть. Вот. То есть начал я с того, что я в блокнотике просто писал какие-то сэмплы кода, какие-то кусочки, и потом смотрел, как они в браузере отображаются. Я занимался самообразованием, вот, я ездил, покупал различные книги, вот, то есть вход в профессию у меня был через книги, потому что тогда, в принципе, видеокурсов никаких особо не было. Тогда все начиналось, вот. И тогда не было такого большого разделения там дизайнер или верстальщик было такое понятие как вебмастер mm -hmm. вот который делал все вместе вот и я тогда наверное тоже был этим вебмастером вот а первую работу я нашел по знакомству вот то есть я начал свой, свою карьеру с фриланса вот я просто раз, рассказал знакомым что я умею там чуть-чуть писать сайты, вот, и, в принципе, создаваем сайт, тогда был популярный такой сервис народ.ру, вот, первый мой, первый мой сайт был создан именно на этом сервисе.
0: Итак, ты начинал как фрилансер, и ты пользовался тем, что ты знаешь немножко разработку, немножко дизайн и делал сайты. Как так получилось, что ты из разработки перешел в дизайн? Как этот перекос все-таки в дизайн произошел?
1: Ну, одно время я пытался совмещать разработку и дизайн, вот, то есть я кодил и начал уже дизайном заниматься, тогда в фотошопе, и я понял, что я очень сильно распыляюсь, и ни в одной из этих областей не достигаю успеха, uh -huh. вот. И информация с каждым годом становилась все больше и по той, и по той специальности, и я понял просто, что она в меня не влазит, и я не успею ее переработать. И настал такой период, что мне нужно было определиться, чем я хочу дальше заниматься. Я все-таки определился на дизайне, потому что меня больше интересовала визуальная сторона. Да, как бы зашел я через инженерную сторону, мне было интересно, как это все сконструировано с точки зрения кода. Но потом у меня перешел, скажем так, перекос в визуальную сторону. Мне стало интересно больше эстетическая какая-то составляющая и функция сайта с точки зрения дизайна.
0: Твоей первой официальной работой как дизайнера был Hololab. Правильно?
1: Расскажи да. да Все верно. Это была первая студия, в которую я пошел работать. Вот. Пришел я в нее благодаря тому, что я проходил курсы ЛИЦ. Вот. Когда-то у нас были такие курсы, Львовская эти школа вот. Я пошел на курс по UI UX-дизайну, и одним из преподавателей был дизайн-директор Артем Борисенко. Вот, и благодаря тому, что я постоянно его доставал и обращался к нему и ну, говорил, что я хочу как бы, прийти к ним на работу, вот, это, в принципе, сработало. После курса меня взяли на стажировку, я ее успешно прошел и устроился работать в HALO. В хала я занимался ну, больше визуалом, вот, то есть был большой упор на веб-проекты, вот, мобайлом я тогда не занимался. В принципе, потому что не умел. Вот, то есть активно прокачивал UI, ux на веб-проектах для западных заказчиков.
0: Угу. А как же так произошло, что ты после этого перешел в продукт? Как ты вот так сменил из аутсорса в продукт?
1: А, на самом деле мне захотелось фокусироваться на чем-то одном угу. и очень глубоко копать. Когда я работал в студии, там было много проектов, постоянно кидали тебя то вправо, то влево, и я не успевал просто погружаться ну, настолько глубоко в проект, как нужно было переключаться уже на следующий. Uh -huh. вот. Мне это переключение надоело, и я захотел пойти поработать в продукте, посмотреть, как строится продукт и увидеть весь цикл разработки продукта, прочувствовать его на себе и поучаствовать в этом процессе.
0: Uh -huh. Долго ты там проработал?
1: Один год я проработал в Инфомире. Uh -huh. вот, и затем перешел в следующую компанию.
0: Следующая компания — это Riddle?
1: Да, следующая компания — это Riddle. Ну,
0: расскажи об этом побольше.
1: На самом деле в Riddle я хотел попасть, когда еще работал в студии. В uh -huh. вот. Но тот мой скилл, он еще как бы не подходил под Riddle. Вот, я уже посмотрел на вакансию, но я побаивался еще подаваться. Вот, потому что я видел, что компания ну, очень такая сильная, скажем так, и, и продукты у них крутые. И я понимал, что у меня еще нет такого уровня, вот, и я просто боялся даже откликнуться на вакансию. Mm -hmm. То есть я подумал, что InfoMir – это как раз хорошее промежуточное такое звено. То есть идя в Инфомир, я знал, что <laughs> я не задержусь там надолго, и это некий промежуточный этап, я оттуда возьму все и отдам все, что я там смогу дать, uh -huh. и пойду дальше. Uh -huh. Перейдя в Риду, я понял, что на самом деле я еще очень многого не знаю, вот. и компания очень крутая, и я очень рад, что я там поработал, вот, я набрался очень большого опыта по продукт девелопменту вот, поработал с крутыми дизайнерами, спасибо моему тем Лиду, Славе Бескровному, он меня очень многому научил. А от продукт менеджеров тоже много, много чего узнал ну и в целом вся компания в принципе способствовала моему развитию и это был крутой челлендж
0: имея такой опыт скажи пожалуйста ты бы советовал дизайн ты бы советовал дизайнерам переходить из аутсорсов в продукт чередовать их или ты бы советовал сосредоточиться на чем-то одном
1: я бы советовал чередовать аутсорсы и продукт Потому что будучи постоянно в аутсорсе, ну, как правило, ты устаешь. Uh -huh. Но опять же, аутсорс бывает разный. Аутсорс может быть, ты можешь работать на одном проекте, и это будет очень долго, и это будет, по сути, некая аналогия продукту. Uh -huh. вот. Аутсорс может быть такой, когда ты работаешь на маленьких проектах и переключаешься постоянно. Но, опять же, здесь нужно посмотреть еще на, на твой темперамент, да, то есть если у тебя такой темперамент, тебе заходит постоянно вот это переключение между проектами и тебе не хочется долго вариться в одном проекте, то это окей, ну, то есть это твоя, значит, комфортная среда. Если тебе это нравится, то, ну, класс, работай, вот. Но я бы все-таки рекомендовал чередовать, потому что погружение, глубокое погружение в продукт, оно потом помогает быстрее в аутсорсе развиваться, потому что ты понимаешь, какие ключевые и важные вещи, которые стоит прорабатывать в рамках того ограниченного отрезка времени, который у тебя есть в аутсорс-продуктах, в аутсорс-проектах небольших.
0: Где-то во время работы в Ридле ты увлекся фотографией, художественной фотографией. Это воспринимается как что-то глубокотворческое в отличие от работы в продукте. Почему-то кажется, что продуктовые дизайнеры, они, ну вот, они далеки от творчества, там, от дребла. Расскажи, вот ты как-то совмещал это или ты почувствовал к этому тягу? Как это? Поделись.
1: Мне, в принципе, всегда была интересна фотография. Это еще началось с детства, когда меня <coughs> отец фотографировал на «Зенит». Мне очень нравилось его трогать и вообще все, что было связано с фотографией, Пленки, все это просматривать, пересматривать эти проявленные пленки. Постоянно открывать чехол с фотоаппаратом. То есть это тяга уже была с детства. И я постоянно откладывал покупку фотоаппарата. Я постоянно откладывал возможность попробовать фотографию. И был такой у меня период в Ридле, когда началась некая монотонность. Вот. То есть в принципе все было стабильно, все было хорошо. Но мне не хватало какого-то вызова. И я подумал, что фотография — это отличный способ создать себе этот вызов. Mm -hmm. Я прошел несколько курсов по фотографии вот, и понял, что меня очень увлекает этот процесс. Он меня затягивает, погружает, я вхожу в состояние потока, и я начинаю от этого кайфовать. Я не согласен с тем, что продуктовые дизайнеры не творческие. Я вообще не согласен с тем, что есть творческие люди, а есть не творческие. Каждый человек, он творческий в чем-то. Но только вот это что-то нужно найти в себе. То есть, по сути, можно искать, пробовать уйму разных навыков и методом перебора ты придешь к тому, что тебя зажигает. Ну, для меня это оказалась фотография. Перед этим я пробовал разные виды спорта, разные другие активности. Но они меня так не зажигали, как зажигает фотография.
0: Угу. То есть, ты хочешь сказать, что если я правильно поняла, что у каждого человека есть некий творческий интерес, или же просто интерес, и его нужно только найти. И ты это имеешь в виду?
1: Да, я именно это имею в виду. То есть работа, она может на какое-то время, например, решить вот это пространство интереса. Потом, так или иначе, со временем мы все равно ну, приходим к какой-то рутине, да, ты можешь себе находить вызовы в этой работе, но можно находить вызовы параллельно этой работе. То есть ты можешь развиваться, не знаю, там обучаться каким-то новым навыкам, и это все будет считаться творчеством. Ну, то есть творчество оно внутри нас. Его нужно, как бы, искать и находить. И любой человек это может делать, и это несложно.
0: Хм. Я еще уточню про творчество, но перед этим хочу, чтобы ты сказал. Какие предметы ты преподаешь в Понте? Я потом объясню, почему я сейчас задаю этот вопрос.
1: Я преподаю информационную архитектуру, прототипирование, адаптивный дизайн, модульные сетки, композицию.
0: Предметы частично совсем не творческие и частично очень творческие. У тебя постоянно вот такая какая-то дуальность. Да, оно сходится с тем, что ты сказал, что не бывает творческих и нетворческих людей. Но ну, неужели ты не думаешь, что вот человек в какой-то мере выбирает сторону, вот его как-то несет в одну сторону или в другую? Нет?
1: Я с тобой согласен, что ну, бывают периоды, когда ты занимаешься чем-то очень системным, чем-то очень таким логическим, а потом оно, ну, ты настолько впитываешь всю эту информацию, и тебе хочется ее немного разбить внутри и тебя начинают в какую-то творческую сторону нести. Я как раз такой человек. Вот, то есть я, если чем-то интересуюсь, я начинаю очень глубоко копать. из-за того, что я глубоко копаю, я очень быстро этим насыщаюсь. Вот. Mm -hmm. И когда я переполняюсь этой информацией, мне хочется уходить в противоположную сторону. Вот. Последнее время я стараюсь это совмещать.
0: Итак, ты открыл дизайн-агентство. Скажи, давно у тебя вообще была мысль это сделать, или это что-то?
1: На самом деле, у меня была не только мысль, у меня была попытка в, 2000, в 2013 году открыть О. агентство, вот, об этом знает э, очень малое количество людей, вот, потому что был очень большой файл. и файл это был э, больше для меня, как для личности. У меня тогда не получилось, и я очень сильно паник, там, ушел в, как... в какую-то депрессию, вот. И... Но я понял тогда, что я не остановлюсь, и через какое-то время я все равно таки его открою. Вот, поэтому где-то это длится, ну, вот с 2013 года вот это чувство у меня, вот открыть что-то свое, начать агентство посадить, там, дизайнеров, собрать людей, начать что-то творить, вытворять, работать над какими-то проектами, что-то реализовывать.
0: Мне очень интересна такая черта в людях в целом, вот как предпринимательство, стремление создать свое дело. Почему люди иногда вот берут и создают что-то свое? Ты, как ты чувствуешь? Это вот у тебя было с детства или просто такая идея возникла? Чувствуешь ли ты себя человеком предрасположенным к тому, чтобы вот не работать на кого-то, а создать что-то свое?
1: Да, мне с детства было интересно что-то создавать свое. Это было ну, не, не только с точки зрения дизайна. В принципе, мне ну, всегда было интересно что-то вот мастерить и как-то не знаю, там, с инженерной точки зрения подходить. Вот. То есть коммерцию я в этом не видел. Вот. Я пока что еще не знаю, насколько я хорош как предприниматель. Вот. У меня здесь некая другая философия по поводу агентства и почему я его открыл. Вот, то есть у меня идея была собрать сообщество людей, которым интересен будет украинский дизайн mm -hmm. и начать отдавать, начать производить здесь у нас в Украине такие проекты, которые будут выглядеть не хуже, чем европейские или западные. Вот, мне очень нравится наш рынок, я вижу в нем очень много перспектив. У нас очень много изменений сейчас на рынке, и можно делать здесь такие же крутые вещи, как и за границей. Просто к этому нужно прийти.
0: То есть задумка в чем-то такая патриотическая? То есть тут будет конкретно под флагом, что вот мы агентство из Украины?
1: А, да, да, мы, я ну, хочу говорить о том, что мы агентство из Украины, я этого не скрываю. Мне нравится работать с украинскими клиентами, с одесскими клиентами мне нравится работать. Я вижу в этом большую ценность. То есть мне нравится работать с нашими бизнесами, мне нравится отдавать себя на этом рынке, мне нравится реализовывать здесь себя. Я вижу в этом некую идеологию даже.
0: А что вообще сейчас происходит с дизайном в Украине?
1: Дизайн в Украине — это достаточно молодая история. Вот, она развивается, но очень постепенно. И есть некоторые проблемы, которые я вижу. Первое – это то, что люди не хотят коллаборироваться, собираться вместе и что-то вытворять. Mm -hmm. Есть некая боязнь. То есть люди как будто бы боятся вместе собираться. У нас есть некая отстраненность. То есть люди как-то разбежались по разным сторонам, и каждый из сидит в уголке и что-то делает. Вот. И люди еще боятся очень говорить о себе, заявлять. Есть еще много личностей, есть даже студии, о которых никто не знает, просто потому что они такие вот в уголке себе сидят и ничего об этом не говорят. Также у нас очень слабый эффект комьюнити. То есть у нас нет какой-то вот такой общности, сообщности. У нас мало всяких дизайнерских движух происходит, мало конференций. У нас очень много крутых агентств и студий, которые могли бы делиться своими знаниями. И это бы помогло и новичкам в сфере, и уже бывалым дизайнерам. Но я не знаю, почему они не хотят делиться этой информацией.
0: То есть цель в коллаборации с другими дизайн-агентствами, студиями, чтобы создать нечто такое, что можно будет назвать украинский дизайн, и что родилось благодаря совместной работе?
1: Ну, тут не особо цель, чтобы все видели, что это украинский прям дизайн. Тут больше цель о том, что мы можем объединяться и достигать крутых результатов. Вот, мы можем делать крутой визуал, мы можем создавать крутые рекламные кампании, мы можем помогать украинскому бизнесу выглядеть в диджитал среде лучше, и мы понимаем, что это будет работать на бизнес. Это будет помогать им зарабатывать больше, это будет помогать им находить новых клиентов.
0: Итак, с чего же все-таки началась попытка номер два?
1: А попытка номер два началась с того, что однажды, сидя в ледле на работе, я понял, что я начинаю угасать. Mm -hmm. Угасать не от того, что там компания не очень или продукт не очень. В принципе, мне вот эта монотонность продуктовая, она начала надоедать. Mm -hmm. э, вообще, я в принципе не марафонец, я больше спринтер. Mm -hmm. вот, то есть мне проще бежать какие-то короткие дистанции, потом делать паузу, потом опять дел делать ну, mm -hmm. короткий какой-то забег вот. И я понял, что продуктовая компания, наверное, мне в этом плане ну, не очень все-таки подходит И я начал задумываться, что, наверное, это вот именно тот этап, когда нужно mm -hmm. пробовать стартовать вторую попыт попытку создания агентства и потихоньку я начал собирать свои мысли как-то в кучу и начал думать
0: в этом направлении. Поделись, если это не секрет, вот шажочки, ну парочка шажков, которые ты сделал, чтобы создать студию. То есть это было что? Ты сидел и писал людям, не хотите ли вы быть в моей команде, или ты сидел, писал какие-то документы. Ну, скажи пару слов.
1: Нет, все началось с того, что работая в Ридле, у меня появился параллельный проект, uh -huh. над которым я начал ну, производить работу. Вот, это был большой продукт, uh -huh. и я стартовал все один. Uh -huh. вот. То есть работая удаленно в Ридле, я снял офис, вот, переехал в него uh -huh. и начал там работать совместно над... Ридовыми задачами и параллельно работал уже над этим большим проектом. Вот. А после я понял, что у меня в принципе все нормально идет, mm -hmm. и я уже не мог себе позволить оставаться и там, и там. Вот. То есть нужно было завершать работу в рядле. Вот. Я сказал о том, что я ухожу, в принципе, ушел, и только после этого я начал собирать команду. Вот, то есть я не хотел такую историю делать, чтобы кто-то знал, что я создал студию, параллельно работаю в другой компании. Mm -hmm. Я не хотел как бы этой ну, дурной репутации, скажем так. Mm -hmm. вот. Поэтому это больше был как бы фриланс. Вот. То есть это, было, это еще было не агентство. Mm -hmm. вот. а, агентство началось после того, как я закончил работу в Ридле. И я тогда начал нанимать первых сотрудников. И как бы весь этот э, маховик закрутился.
0: А по какому принципу ты нанимал сотрудников? Или скорее скажи, что ты ищешь вот в людях, которые должны работать в твоей студии?
1: Ну, первое, это, конечно же, я обратился к своим бывшим студентам. Mm -hmm. Ну, то есть, так как у меня есть, ну, через, через меня проходит какое-то там количество дизайнеров, вот, mm -hmm. и я понял, что ну, не нужно терять этой возможности. Вот, я начал прокручивать в своей голове тех людей, которые мне были интересны. Вот, я с ними списался, и первым моим сотрудником стал Миша, это мой бывший студент. Mm -hmm. вот, а вторым моим сотрудником стал мой брат. Mm -hmm. вот, он очень хотел научиться дизайну, и я ему дал такую возможность как бы, зайти в профессию через то, чтобы прийти ко мне и учиться. В сотрудниках меня интересует на самом деле количество их интересов. Мне не интересен человек, который занимается только дизайном. Вот. Мне важно, чтобы у сотрудника были хобби, uh
2: -huh.
1: и чтобы он уходил после работы домой и не занимался только дизайном. Uh -huh. вот. То есть э, важен, наверное, кругозор человека. Мне очень нравятся люди, которые копают в сторону музыки, в сторону культуры, в сторону искусства, uh -huh. которые интересуются вообще в целом нашим миром. Uh -huh. Архитектурой, например. Ну, то есть разные могут быть хобби, вот. а Почему это важно для меня? Потому что это все наполняет человека, и тот результат, который он выдает в дизайне, он может быть напрямую связан с тем, что этот человек узнает из дополнительных сфер. Мне нужна в сотрудниках самостоятельность. Uh -huh. То есть я готов человеку довериться, uh -huh. я готов оставить его в покое. Я очень не люблю ходить, кого-то пинговать, там, проверять. Вот. То есть я людям доверяю. Те люди, которые рядом со мной, которые работают со мной, я им полностью доверяю. И мне важно, чтобы сотрудник сам знал, когда ему нужно прийти на работу, когда нужно уйти, что ему нужно делать. Понятное дело, я поспособствую тому, чтобы задачи были поставлены, дедвайные определены и вся входящая информация тоже была, вот. но у меня такой стиль э, руководства, я не люблю уходить и напрягать кого-то. Вот. Понятно, что бывают иногда горячие какие-то задачи или там, дедлайны совсем скоро и нужно саккумулироваться и очень разогнаться. Вот. Я помогу в том, чтобы разогнаться, но опять же контролировать я не очень люблю. Mm -hmm. То есть я даю людям свободу и считаю, что на сегодняшний день это правильный стиль управления.
0: Угу. Да, я согласна с тобой. Это здорово, особенно когда получается подобрать людей с личной ответственностью высокой. А скажи, пожалуйста, как ты развиваешь дизайнеров, которые у тебя работают?
1: А, для начала я не понимал, как этим вообще в принципе заниматься. То есть мы все куда-то плыли, и это направление было непонятным. С недавнего времени я ввел такое понятие, как set uh -huh. Это набор навыков дизайнера. И все дизайнеры прошли оценку по этому скиллсету. Также я дал свою оценку. У нас есть определение каждого уровня скилла. Uh -huh. И дизайнер на три месяца себе выбирает цели, которых он хочет достичь. Uh -huh. Например, там кто-то хочет развиться в моушн-дизайне, кто-то хочет прокачаться в типографике, в композиции а кто-то, может, хочет поработать на софт, над софт -скилами. Мы это все определяем. Дальше мы обсуждаем, как добиться этого результата и что вообще будет конечным результатом. Вот. То есть это такой некий осознанный прям путь. Uh -huh. И я помогаю людям разобраться с этим, потому что у меня есть какой-то там бэкграунд личного развития. Плюс я это подсмотрел там у других компаний, как то устроено. Вот, Ну, при примерно так это выглядит.
0: Кстати, о саморазвитии. Я знаю, что ты ходил на много курсов, у тебя в принципе много было самообучения. Скажи, пожалуйста, вот глядя назад, что было самым полезным из вот всего, что ты пытался в себя втянуть с помощью самообразования?
1: Ну Самое полезное, наверное, было это то, что я переключился на время фотографии, она мне на самом деле помогла посмотреть на дизайн по-другому. Во-первых, это развило некую эстетическую составляющую. Вот. То есть, в принципе, я на дизайн начал смотреть с точки зрения эмоций, с точки зрения эстетики. Ну, у нас есть такая особенность у дизайнеров, то, что мы как бы, часто очень фокусируемся только на функционале, и мы забываем, что человек, который видит наши дизайны, который взаимодействует с этими дизайнами, он все-таки человек, и для него очень важны эмоции. То есть мы забываем про то, какие мы несем эмоции нашим дизайном. Вот фотография как раз мне помогла посмотреть через вот эту призму эмоций на дизайн. Это было очень полезно. Также мне был очень полезен курс теории и практики композиционного проектирования от Сережи Гурова. И еще мне очень зашел курс по идентике от Свята Вишнякова. Uh -huh. Несмотря на то, что курс по идентике это больше про графический дизайн, а я занимаюсь больше веб-дизайном, мобайл-дизайном, ну, в целом, как бы интерфейсами, вот. Это помогло мне развить некую графическую составляющую в своих дизайнах. То есть макеты перестали быть сухими, какими-то строгими. Я научился разбавлять их графическими элементами. Я научился задавать некую графическую составляющую в своих дизайнах. Я научился добавлять эмоции с помощью графики в свои дизайны.
0: А как развиваться, когда ты синий дизайнер? Или когда у тебя много опыта, и все Курсы начального уровня тебе больше не подходят?
1: Ну, наверное, здесь помогает переключение, опять же, в другую сферу, вот как я сказал. То есть можно взять какую-то близлежащую сферу с дизайном, можно, например, начать интересоваться архитектурой и потом эти вещи использовать ну, в дизайне. Можно пойти по такому пути. Также можно сделать какой-то свой дополнительный проект, ну, то есть, по сути, как создать мини-стартап. Uh -huh. И это будет очень большой толчок в развитии, потому что ты начнешь заниматься теми вещами, которыми ты никогда не занимался. Ты коснешься бизнеса, ты коснешься там, клиентов, пользователей. У тебя будет очень много вопросов. И с помощью изучения этих вопросов ты начнешь расти. Изредка бывают какие-то воркшопы от дизайнеров высокого какого-то уровня, можно как бы искать эти воркшопы и их проходить.
0: Хорошо. А что означает быть арт-директором?
1: Это очень хороший вопрос, и он сложный одновременно, потому что ты как дирижер, по сути, в театре. Ты управляешь неким оркестром, состоящим из дизайнеров, и тебе важно, чтобы весь этот механизм работал, чтобы все было гармонично. Я, наверное, очень философски начал отвечать на этот вопрос. Если более предметно сказать, то ты помогаешь, помогаешь дизайнерам развивать проект, ты помогаешь работать над дизайном, ты помогаешь создавать дизайн-концепцию, помогаешь поддерживать ее, ты задаешь некий темп в проекте, ты даешь качественную обратную связь. Ты помогаешь расти дизайнеру на проекте то есть для меня это больше не про то как руководить как держать кого-то в узде как там зажимать для меня это больше про то что мне нужно сделать чтобы дизайнеры росли чтобы они развивались каким мне нужно быть в момент нашей работы для того чтобы они шли вверх
0: Отличный ответ. А скажи, пожалуйста, как человеку понять, он может быть арт-директором или нет? Есть ли какие-то критерии, может быть, или особые качества у человека?
1: Я думаю, что здесь важно услышать себя и насколько ты хочешь отдавать людям себя. У меня все построено по такому принципу, чем больше я наполняюсь и потребляю информацию, тем больше я ее хочу отдавать. Преподавание мне в этом очень помогает. Но мне этого было мало, поэтому я захотел открыть свое агентство, потому что там я очень много отдаю. И чем больше я отдаю, тем больше я от этого наполняюсь. То есть для меня это такой процесс, который ну, постоянный. Я что-то узнал, я пошел, отдал. И чем больше я отдал, тем больше во мне есть пустого пространства, которое можно заполнить новой информацией. Вот. Поэтому у меня нет однозначного ответа на вопрос, каким нужно быть или какие в тебе должны быть качества, чтобы ты стал директором или этим лидом. Это, ну, это внутреннее ощущение, которое нужно понять в себе и услышать.
0: Скажи, пожалуйста, а делает ли ваше, ваше дизайн-агентство фейковые какие-то проекты, чтобы заполнить портфолио? И является ли вообще это хорошей практикой, когда вы только начинаете?
1: Да, у нас, конечно же, есть несколько дизайн-концепций, то есть это проекты выполненные просто для того, чтобы ну, прокачать себя, прокачать свой навык, но я больше за то, чтобы работать над реальными проектами. Можно посмотреть, например, в сторону социальных проектов. Очень много организаций нуждаются в оформлении своего проекта, и мы как дизайнеры можем им помогать в этом, и это будет являться нашей точкой роста. То есть не обязательно делать красивые концепты, заливать их на дрибу или бихенс, ждать, пока тебе похлопают в ладоши за это. Можно сделать что-то крутое даже для социальной сферы, и это будет работать. И я думаю, что это даже в некоторой степени ценнее, чем просто делать концепты. Потому что этим ты помогаешь людям, во-первых. Твой дизайн работает, его видят другие. И я думаю, что ты... Почувствуешь гораздо больше удовлетворения, когда ты сделаешь это, чем ты просто сделаешь концепт, который кто-то оценит. Но ну, этот период очень быстро закончится, когда его будут оценивать. А тот проект, который ты сделал, он годами может работать, и люди это будут замечать, и в этом гораздо больше ценностей.
0: Твое дизайн-агентство сделало прекрасный ребрендинг для пары вопросов. Расскажешь пару слов про впечатление?
1: Да, это был клевый челлендж, потому что у нас были очень ограниченные сроки. И я сначала не знал, как мы это будем делать. То есть у меня произошел некий ступор. Мы никогда не делали за полторы недели идентику. Uh -huh. И сначала я думал, соглашаться с этим вообще или нет. Что это за авантюра такая? Вот. Но потом я понял, что это классный способ, это классный момент пересмотреть вообще процессы в нашем агентстве и увидеть, выдержим ли мы такую нагрузку в будущем. И таки да, мы согласились сделать э, этот э, проект, эту идентику и получилось очень круто. Я доволен результатом, и мы, у меня такое ощущение, что мы за полторы недели сделали больше, чем мы делаем за месяц в других mm -hmm. проектах. То есть вот этот вот э, сжатый э, срок, mm -hmm. этот дедлайн и та скорость, которую мы набрали, она нам помогла достичь хорошего результата.
0: Спасибо вам большое, что вы согласились, мне очень нравится результат. В предыдущем ответе ты упомянул дрибл, хлопанье в ладоши. Что сейчас по трендам в дизайне?
1: Честно говоря, я не знаю, что сейчас по трендам в дизайне. в дизайне, я не слежу за ними, я вообще противник трендов. Uh -huh. Потому что если дизайнеры работают в рамках трендов, это очень короткая история. Uh -huh. Например, если мы делаем дизайн-концепцию с использованием какого-то тренда, uh -huh. то мы прикрепляемся к этому тренду автоматически. Но проблема в том, что этот тренд он может жить долго, а может жить недолго. Если мы работаем над проектом и используем определенный тренд, то мы автоматически прикрепляемся к нему. Как это работает? Например, тренд может продержаться 3 месяца, а может продержаться несколько лет. Если тренд продержится несколько месяцев, и он, ну, как бы, закончит, он выйдет, закончится, и он выйдет из моды, mm -hmm. и все перестанут обращать на это внимание, то и проект, он тоже, как бы, будет, ну, таким, морально устаревшим. Mm -hmm. Как по мне, гораздо важнее брать более стабильный дизайн. Ну, то есть у нас сейчас везде, например, плоский дизайн. Его mm -hmm. можно по-разному подавать, его можно по-разному использовать. Как по мне, например, это более правильная и понятная история. Вот. Поэтому я не смотрю в сторону трендов. Это хорошая история с точки зрения визуала, но так не работает для бизнеса. То есть э, нужно выбирать какую-то оптимальную стратегию. Более определенную, более понятную, чем краткосрочные тренды.
0: Ты прошел большой путь от э, разработки, от веб-разработки. Ты работал в аутсорсе, в продукте. Сейчас ты арт-директор. Интересно в качестве вот последнего вопроса спросить у тебя, в чем заключается суть вообще профессии дизайн дизайнер?
1: Ну, для меня основная суть это передача информации. Мы своим дизайном хотим передать некоторую информацию. Мы предлагаем зрителю увидеть эту информацию, подумать, понять, что он хочет с ней делать, а может он и не хочет с ней ничего делать. Мы хотим эмоционально зацепить зрителя этой информацией или у нас не получается зацепить. Мы хотим решить его какую-то задачу или проблему с помощью этой информации или у нас это не получается. Мы выдвинули, например, нерабочую гипотезу. Да, конечно, это можно все сейчас переносить на уже более точные такие вещи, как интерфейсы, как сайты, как графический дизайн как потребление контента через мобильные девайсы и так далее, тому подобное. Но мне нравится более обобщенная история, в том, что это все информация. И наша задача как дизайнеров определиться, в каком виде должна быть подана эта информация, что она должна за собой нести, какой эмоциональный посыл. Она должна быть точной или она должна быть немного замыленной. Или, может быть, вообще мы здесь в конкретном случае манипулируем, например, немного нашим дизайном. Так или иначе, да, это случается. Возможно, когда мы это осознаем, мы не очень хорошо себя чувствуем, что здесь, например, происходит манипуляция. Когда мы что-то продаем, например, и нам нужно это спроектировать так, чтобы это купили, ну, так или иначе, это и есть манипуляция. Иногда мы делаем более спокойный и стабильный дизайн, рассказывая просто какую-то историю, и там нет никакой манипуляции, и никакой продажи. Но все это, это информация. Мы проектируем, мы создаем информацию, мы оборачиваем ее в некую обертку. Мы думаем, как на это отреагирует зритель. Мы хотим ему понравиться с этой информацией. Или, может. Не очень хотим понравиться. А может быть мы хотим понравиться, но у нас получается такой результат, который ему не нравится. Ну, как-то так.
0: Спасибо большое, что пришел на интервью. Я желаю удачи и процветания твоему дизайн агентству, чтобы у вас все получилось и успехов.
1: Спасибо тебе большое за то, что пригласила. Спасибо за то, что захотелось с нами работать по идентике для своего проекта. Это был клевый челлендж. И спасибо тебе за возможность высказаться и желаю успехов твоему проекту и дальнейшего развития.
0: Спасибо. С нами был создатель и арт-директор дизайн-агентства «Весол» и преподаватель в дизайн-школе Point Никита Вербицкий.